Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast at lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Sådär. Mm. Välkomna till Life with Kids-podden med Fanny och Helena. Ja. Och idag har vi med oss en prominent gäst, Mattias Ribbing. Hej! Ja, Jippi. Ja. Det är att jag får vara med. Ja, det tycker vi också. Det är jätteroligt. Mm. Ja, det är verkligen jätteroligt. Vi sitter här i ett jättefint rum som vi har fått låna hos mm. Bonnier. Så det känns lite högtidligt nästan. Ja, man undrar vilka som har suttit i det här. Ja. De har fått höljerna och ja. diskuterat. Men nu sitter du på här. Satt. Ja, precis. Så nu är rummet nu komplett. Nu det komplett. Jaha, du Mattias. Ja. Vem, vem, du... du det är ju lite läskigt att sitta med en så här trefaldigt svensk mästare i minne Jaså. på något sätt. Ja, vi får se under den här poddens gång om ja, det fortfarande det känns viss, efteråt. Visst respekt ändå tycker jag. För det är det ju och du har ju föreläst på Harvard och du har gjort massa häftiga saker. Kan du inte berätta lite om dig själv förutom de sakerna? Ja, alltså jag är ju framförallt pappa ja? till två fantastiska barn. Och vad som alltid har drivit mig Det är nyfikenhet och intresse Av att lära mig nya saker mm. Jag är nyfiken på livet och väldigt intresserad av pedagogik Det har jobbat som utbildare Under väldigt lång tid Och skrivit flera böcker Det här är en fjärde då, som mm. handlar om föräldraskap nu Men jag har jobbat med hjärnträning Dels hur man övar upp Sitt minne och överhuvudtaget Fokus och hur man kan bli Använda sin hjärna lite effektivare i vardagen på olika sätt. Mm. Och då börjar jag jobba med vuxna ute på företag och alla sådana här saker. Men har sen jobbat en hel del med skolungdomar också. Om hur man kan förbättra studierna på sätt som tar bort stress. 
mm. och faktiskt göra det lite roligare och lära sig. Alltså jag måste ju prata om det. När vi har tryckt på stopp här måste vi prata lite om det här, För jag är ju nybliven student också. Åh, oh, perfekt. Ja. Alltså så att jag känner att... Du Inom har, just pedagogik. Enom, jag ja. läser faktiskt pedagogik just nu. Så jag känner lite att vi måste prata om det. Men det kanske ja. vi inte ska göra just i den här Vi ska ju prata om kanske mest specifikt din bok Smart föräldraskap. Ja, för det mm, var ju så att under den här tiden när jag har liksom, eh, jobbat med skolungdomar och så vidare och vuxna med folk har liksom, det har gått krypet neråt i åldrarna också mitt eget intresse sedan jag fick barn såklart att hur kan man sätta igång tidigare hur kan man träna barns hjärnor för att få de här super effektiva superbarnen <laughs> <laughs> och svaret är att ja man kan göra jättemycket ja. men det kanske inte är, sker på det sättet man alla gånger tror Nej. Att det handlar om att drilla några små elitsoldater Utan Nej. det kanske inte är så vår hjärna funkar egentligen Så att jag kastar mig ner under ett år här Och dels, vi har ju lekt en massa hemma med barnen Jag har fått en massa intressanta tankar om det här De har varit dina testkaniner helt ja. enkelt mm. hur, gamla, hur gamla är dina barn? De är sju och fyra ja. Två killar, mm. Malcolm och Jonathan ja. så är Fullt fart där ja. hemma Det är lite som våra, vi ligger ganska, ganska lika eller? Ja, sju och fem har jag oh. Men ja, de är ja, ja. tjejer Ja. ja, och jag har en snart sexåring och så tvillingar som är tre och ett halvt. Okej, okay, wow. Mm. Ja, det så kan vi. Ja, <laughs> Kan vi också prata om det på. <laughs> <Ja. laughs> Nej men för det finns ju eh, jag, jag tar, de, visst, de är text, testkaniner, men framförallt för lekens skull. Ja. Mm. För att vi leker en massa och det är lek som är grunden till att använda hjärnan smartare och effektivare. Det är genom leken man lär sig och eh, när jag tränar en massa vuxna Stofiler som, som oss själva De har ju så svårt att fatta Att man måste föreställa sig saker Som inte mm. finns där Alltså det är nyckeln till allt Allt ifrån att kunna lära sig Exakt fakta om man nu är intresserad av det mm. Jag har ju vunnit Svensk mästare i minne och lärt massor av tråkiga saker För att jag gör om det med fantasin mm. Då kan jag gärna ta till sig även sånt men just fantasin och föreställningsförmågan är grunden också för att utveckla de här mer mjuka egenskaperna som empati. Mm. Det är att kunna liksom förstå hur någon annan känner att se den andras liv framför sig. Mm. Sånt som inte finns. Mm. Så att det är fantasin som är nyckeln till det också. Mm. Mm. Alltså jag fastnar för något ganska starkt i inledningen av boken. Eh, att man ska dra ner på hetsen och bråskan och det eviga jämförandet. Det där, eller så, Ja, det kanske träffade mig i alla fall ganska mycket hur, alltså När det gäller barns utveckling Kan du liksom berätta lite om hur du tänker När du skriver så ja, för jag, att, jag gillade det väldigt mycket Ja exakt Och det är ju det som tar Det som hindrar oss Från att utveckla ett fokus Och eget intresse mm. Och hitta något man verkligen brinner för Vi lever i ett allt mer utifrån Styrt samhälle Där pressen är högre Barn går i skolan längre än vad vi någonsin har gjort tidigare Det är hårdare krav att man hela tiden måste prestera Och istället för att lämna utrymme hemma Att faktiskt landa och ta det lugnt och få chans att vila upp sig Så mm. har vi föräldrar, då jämför vi med andra Men då lägger på ännu mer press mm. Där det faktiskt inte alla gånger behövs Jag vill ju få det här Alltså boken heter Smart föräldraskap Men jag kanske skulle kalla den för lat smart föräldraskap ja. Jag vill också att vi föräldrar Det någonting ja, Nu sitter Fanny och myser ja. där borta med sitt ryggskott Ja, för att mycket så har jag landat i det här Att vi faktiskt, vi kan optimera våra barns hjärnor Genom att ta det lite lugnare själva 
Att det inte hela tiden vi som ska aktivera, se till att de hela tiden gör mm. som de blir tillsagda i alla delar. För de ska hela tiden vara produktiva, våra barn. Mm. Men deras hjärnor är inte färdigutvecklade. Alltså, vi vuxna kan göra många saker som vi upplever tråkigt för att vi har ett långsiktigt perspektiv. Alltså, barns hjärnor är inte utveckling, utvecklade förrän alltså upp i 20-årsåldern. Mm. Och vi tror att de här små knattarna ska kunna ha det här långsiktiga ja, men du måste lära det här så att du i framtiden ska det ja. finns inte en chans framtiden de... är ganska kort fram Verkligen. Kan man säga. Mm. Ja. hur långt fram kan de tänka liksom? oh, det är... alltid till nästa julafton i alla fall <laughs> ja. alltså, de tänker genom fantasin de tänker bortom tid och rum det är ja. vi som är så himla fixerade ja. med precis allt som, vad som kommer att hända mm. men så vi ställer de här kraven på våra barn när de har en hjärna som inte är kapabel att kunna göra det Mm. Att göra sånt de inte förstår meningen med och sånt de blir tillsagda. Det måste ju finnas ett varför. Ja, eh, och framförallt... mycket med barn. Just föräldrar. Alltså jag som tidigare Stockholms eh, förälder. Nu har jag gjort lite förändringar på den fronten. Det kan vi komma till sen. Men alltså, vi, har man ett stressigt jobb så vi som vuxna vi måste ha ett väldigt inrutat tidsschema. För att få tidspusslet att gå ihop. Mm. Eller hur? Det är, det är så idag. Men felet vi gör det är att tro att våra barn behöver samma sak för att lyckas. Mm. Vi tror att de, alltså annars blir det slashasar av dem, inte de har liksom tiden, tiden inrutad. Ja, Men deras och... hjärna kan inte klara av det. De behöver mycket mer fritid för att kunna hantera alla de här intrycken under en som de får under en lång skoldag eller förskoledag så att jag skulle säga att det sista de behöver är att träna på att lida ännu fler order <laughs> i hockeyrinken eller danslektionen eller pianolektionen för det är i princip vad man faktiskt lär sig göra i, mm. i skolan att man lär sig lida order ja. sen kan vissa, vissa order kan vara roligare att, eh, att lida än andra, än andra. Ja. Och, och det är kul men kanske inte hela tiden hela vakna Nej. tiden att det behövs och du har också skrivit att forskning visar att liksom barn till mer så pådrivande föräldrar eh, får svårare att utveckla en egen uthållighet och förmåga till ansvar. Ja, det finns det mycket känns ju som en ganska forskning. Viktig, viktig sak att ha med sig i det här när man liksom pushar på dem. Ja, precis. Nej, men man har tittat så lågt ner som ettåringar mm. där man har sett att när föräldrar hela tiden vill vara drivande när man ska göra saker tillsammans mm. eh, när man lämnar dem barnen sen och får göra något eget då tappar de intresset och slutar mycket fortare. Mm. Och det är det sista man vill. Ja, nej, ja verkligen. Mm. Och likadant förmågan där man sett också till eh, pådriv, eh, barn till pådrivande föräldrar. De utvecklar inte lika starkt fokus och mm. rent liksom, kognitiva eh, andra aspekter av att lära. Mm. Så att vi tror att vi vill, vi vill att våra barn ska kunna fatta kloka beslut. Mm. Men det kan vi inte göra inom att fatta alla beslut och kloka beslut åt dem. Hur får man då träna? Alltså det är som om vi det är som att man liksom vill att någon annan ska bli, få starkare muskler och, ja, men då kan jag lyfta de här vikterna åt dig ja. och jag kan visa det hade varit skönt för övrigt ja, verkligen men de måste ja, men precis. det sker ju all välmening liksom. men, men man gör dem en björntjänst ja, ja. Jag skulle säga. Och, och fram, vi gör också oss själva en björntjänst när vi lägger all den här pressen på oss och har dåligt samvete för att barnet inte får, hela tiden får göra alla olika de här aktiviteterna man ser att grannen gör man ser att alla verkar ju ha så mycket spännande saker igång men vad vi inte ser är den här stressiga baksidan mm. av ett sånt konstant liv 
Ja, så. Vi ska prata mer om det här med, med fritidsaktiviteter och lite mer strategier för hur vi kan ja. bli lite mer chill. Men jag tyckte något annat som jag... Jag har fastnat väldigt många saker i den här boken inser jag nu när jag säger så här gillade jag det, här gillar jag. Men det, liksom, ja, det appellerade till mig på något sätt. Det här med ärlighet. Ja. Du skriver om jultomten bland annat. Det här har vi pratat om flera gånger i podden. Mm. Jultomten. Vi sa det, det här är kanske fjärde gången jultomten kommer, <laughs> jultomten kommer upp i podden. Ja, men det är sånt bra tydligt exempel. Ja, men det mm. Och jag brukar i alla fall säga då, för fjärde gången, att vi ljuger fortfarande. inte, fortfarande, ljuger vi inte om någonting annat för våra barn med den här Jultomten. Eller gör vi, gör vi inte det? För det okay. pratade vi också om precis här innan. Mm. Jultomten är ett väldigt tydligt exempel för det är så binärt på något sätt. Ja. Antingen så är det, är det så att han finns eller så är det så att han inte finns. Liksom. Mm. Men jag tänker att det finns ju också väldigt mycket nu tog jag upp kanske ett tandborstning. exempel. Tandborstning. Att man mm. ofta säger, om du inte borstar tänder då då kommer tänderna ruttna och ramla ur eller då får du hål och då får vi åka och borra. Vilket de inte kan och, förstå eftersom de inte utvecklar ett långsiktigt tänkande. Nej men exakt. Och plus att så här, hoppa man över ja. tandborstningen eller slarva med den en gång då och då så behöver det nödvändigtvis inte betyda att det blir hål i tänderna. Samma med maten och så här, du måste äta för att bli stor och stark. Liksom. Jo, alltså de där små skarvningarna liksom... Eh, i ärlighetsnamn. <laughs> ja, jajamensan. Ja. Det är precis de här grejerna. Alltså jag som är lite fixerad vid att hitta de bästa, smartaste strategierna. Ja. Det här är ju intressant när man kan hitta faktiskt sätt som både löser de här problemen eh, i stunden men dessutom inte lägger det här tunga bagaget av liksom negativa konsekvenser efteråt. Exakt. När man tar ifrån barnen sin egen vilja, hotar, mutar och sådana saker som drar ner deras egen motivation mm. och så vidare. Men, så hur gör jag då? Ja, men tillbaka till jultomten. Var, <laughs> ja, var landar vi där? Ja, men det är ju enkelt. Liksom. Ja. Alla kan det relatera till detta. Ja, och min vinkel på det här är att ja, vi kör den, den liksom ärliga varianten. Mm. Från start. Har ni gjort det från start? För det kan jag känna. Vi har ju redan börjat ljuga. Ja, ja, ja. Jag tänker så här att när barnet frågar, då ja. gör de för att de vill veta. Ja. Och när de frågar om något så vill de veta det de frågar om. Mm. Inte en massa andra långa utläggningar Nej. som vi gärna Nej. vill liksom uppvisa dem, utan de vill, de vill veta det de frågar. Och föräldrarnas rädsla det är att det här ska ta magin ifrån julafton. Mm. Att de inte vet att det finns. Men jag hävdar det precis tvärtom. När barnen får veta hur det ligger till så kan de bli ännu mer hängivna i leken. Just det. Så att leka tomte, alltså det, min, det finns ingen skillnad från innan de fick veta. Och vi har alltid sagt att ja, men tomten finns i, i sagorna och de liksom att det där är farfar som klär ut sig till tomte. Men när det väl är dags för jul, alltså de är så uppspelta, det är hela den biten. Alltså jag och min fru tittar på varandra att Kommer de ens ihåg det vi har sagt? Det här är ju liksom totalt tomtefokus. Så det är, och jag menar att det kanske till och med är därför. För att barn ska kunna leka och hänge sig. De vet ju, trots att de leker så intensivt så vet de ändå vad som är verklighet och inte. Ja. När de leker liksom skeppsbrott och att, mm. så vet de att det inte är ett riktigt skepp. Samtidigt. Det, det är det som är så häftigt och så lärt. För där, där kopplas de yttre upplevelserna och fantasin ihop och lärandet är som störst. Och det är likadant i tomtelekerna. När de vet att det också är morfar eller farfar eller vad det nu må vara så kan de ha ännu roligare att ge sig in i det här. För det blir ju extra magiskt när mamma och pappa och då farfar ja, men alla eller morfar, leker ihop liksom. Ja, är med i leken och alla liksom är 
För det är ju sällan man kanske är så engagerad i oh, som man är saker. när det kommer till tomten. Exakt, det är vi som är så. Du sa, precis som du sa, tomten är något binärt. Antingen är det si eller så. Men så är inte, barn är inte binära. Nej, de, utan de tvärtom. Så mm. att det här är bara en trygghet som de kan leka ännu mer. Och som sagt, de leker, de lär sig, de föreställer sig. Mm. Det känns ju mycket roligare än att så här, de går och tittar på en så här, du stämmer verkligen det här? Eller ljuger du för mig? Nu? Ja, alltså hur, om man inte riktigt får veta och inte vet, alltså det blir väldigt svårt att, mm. att, att, att kunna leka då och slappna av. Mm. Det är ju också som ligger i mycket av med många duktiga förskolepedagoger som har liksom tydliga rutiner och liksom behöver inte göra så mycket nytt hela tiden då kan barnen slappna av i de rutinerna för att de vet lite grann vad som gäller mm. och då leka ännu mer mm. inom de ramarna. Otydligheten ja, är ju sällan bra. Ja, när man aldrig vet när det hela tiden ska vara nytt, nytt, nytt då blir man också osäker och kan inte hänge sig och leka och faktiskt få vara barn. Mm. För det är en annan grej med dock ärlighet tycker jag. Det handlar inte om att vi ska bli kompisar och pracka på små barn vuxnas problem. Nej, det kan vara bra att påpeka. Mm. Ja, alltså sådana saker som jag tycker är svåra. Mina problem på jobbet eller om det må vara med relationer och allt möjligt. Alltså det är sånt som jag tycker är svårt. Hur tusan ska en liten, litet barn kunna hantera det? Det är omöjligt. Mm. Men det barn frågar om, det är där lärandet sker som mest. Så att jag mm. försöker liksom att guidas, lyssna mycket. Att guida, låta deras frågor få guida och svara på det Men inte så mycket mer För oftast är de ju nöjda ja, inte ja, Kommer det en fråga så får man ju svara, ja, svara Exakt, vidare, liksom. ja, tills de är nöjda Så fortsätter de, annars stänger de bara av det där är ju, Alltså jag faller i alla de här fällorna också mm. eh, Hela tiden eh, Men jag såg det som en liten Att skriva den här boken var ett smart sätt Att ge mina barn förhoppningsvis jag tränar mig själv och ger lite mer kunskap på, på samma gång så att det blir en win-win-situation där. Men. Mm. Jag tänker på det här, vi pratar om, om leken och, och, och det viktiga med lek. Eh, men att det också finns där, tänker jag en risk att man som förälder också går in och styr ganska mycket. För det, när leken är som bäst så är det just den här fria leken som du är inne på, där fantasin får ta plats och där barnen lite grann får styra. Men jag tänker att Ofta blir det att man som förälder säger ja, mamma kom och lek med mig och så sätter man ja, okej okay. och så börjar man lägga upp ramar och riktlinjer för leken ja, men då leker vi med Lego då plockar vi fram det här sättet och så leker vi vad tänker du om det? Alltså så här, nu pratar jag inte alls utifrån mig själv. Mm, inte nej. när du pratar om Lego. För jag som, eller de som har lyssnat mycket på podden vet jag att både jag gillar Lego. barn gillar Lego väldigt mycket. Men där ja. har vi ju för sig mycket. Skulle kunna vara Lego är ju väldigt mycket fantasi också. Ja, jag, jag tänker att det blir lätt så som vuxen att man är inne i det här att man gärna vill styra barnen eh, både med de här då fritidsaktiviteterna att så här, nu ska vi göra det här, nu ska vi göra det här att allting blir inrutat men finns det en risk att leken också blir det? Det var egentligen Ja, det, alltså det finns forskning som visar att treåringar får en helt ny idé var åttonde sekund Det är svårt att hänga med då vi kan inte hänga med i det tempot alltså, Vi vet när barn leker Jag har två jag Ja, exakt. Och vad trött man blir att hänga med För att leken sker inte på våra villkor Man börjar just något, sen fortsätter det där, sen ja. där. Vi blir ju helt, Nej, nu får du vara nog Nu ja. ska det leka, nu försöker ja. vi styra upp det där Ja, men precis Men jag tror det handlar om att vara ärlig Och autentisk Alltså mm. vissa föräldrar älskar Att sitta i sandlådan Och leka med bilar och så vidare Och är man sån så tycker jag man ska vara autentisk i det och göra mm. det. Jag gör det inte. För att jag Nej. tycker inte det är roligt. Nej. 
Utan... Vi är fler vid runt det här bordet. Ja. <laughs> Alla nickar i samma Ja visst, och jag försöker ge mitt barn utrymme att få leka eh, så mycket i sandlådan som möjligt och så vidare och uppmuntra eh, till det eller gör vad du vill, mm. eh, vad du tycker är roligt. Ger man barn lite utrymme så börjar de känna efter och ta tag i det som de tycker är kul och intressant. Men jag ser inte att jag behöver göra det. Nej. Och då är det inte heller så farligt och tråkigt. För det är då eh, liksom, kan fantasin komma igång. Det här är, ju... är ju liksom vårt dilemma hela tiden. Men nu har de har tråkigt och så ska man försöka pracka på dem med en lek eller vad det nu är. Liksom. Ja, en typisk lose-lose-situation. Ja, eh, när man istället kan vara latsmart och inse att nu sitter jag här och tar den här koppen kaffe och låter mitt barn utveckla ett riktigt superfokus. Mm, berätta. För det är vad som händer ja. när man ger dem utrymme för den här att ha lite tråkigt. Jag med ett exempel i boken som jag ofta tänker på. Det var vid ett tillfälle, Malcolm, han var väl sex kanske vid det här tillfället. Kom till mig, ja pappa jag har tråkigt. Det är det där snacket som mm. alltid kommer. Och som vanligt så vet han att han har inget att hämta då. Ja, vad spännande. Ja, då, vet jag, då vet jag att det snart kommer att födas någon ny idé. Något nytt projekt kommer snart att vara igång. Så han lunkar iväg och försvinner. Men vid det här tillfället så kom han tillbaka efter en liten tid. Kom tillbaka superglad och hade med sig. Han hade byggt en robot i plus plus. Mm. Det här lilla ja. fantastiska materialet. Ja. Men den här roboten var den största han hade gjort tidigare. Så att det var liksom, han hade inte gjort något liknande förut så han var superstolt och ville visa upp det. Och den där roboten har blivit som ett mentalt verktyg för mig sedan dess. Så att mm. Jag tänker på, vad var det som gjorde att den kom till? Vad var det som gjorde att den, liksom, den faktiskt skapades? Mm. Och det var det här utrymmet av tomhet innan. Den här stundens tristess. För det hade varit så lätt för mig att bara skicka på någonting färdigt. Ja, ja, ja. Jag får väl ta den där leken i med bilar eller något igen. Ja. Men nej, jag gjorde inte det. Och jag skickade heller inte fram någon padda just då. Så att eh, faktiskt så kunde den där skapas. Så där är det för oss vuxna också att när vi får en bra idé, ofta i duschen, mm. det är för att <laughs> vi matar oss inte med någonting nytt, utan det finns en liten tristess, en liten ja. stunds tristess som vi tar oss igenom. Så Malcolm hemma har gett det där namnet Tråkmånsportalen Att man måste ta sig igenom Tråkmånsportalen Om man har tråkigt Det går att hitta någonting spännande på andra sidan Ja det är bra Det känns ju som att det är en utmaning för oss föräldrar då Att så här, ta ett djupt andetag Och att inte leverera någon målarbok Eller nya pennor Eller ta fram något lego eller något. Inte börja styra det Ja nej exakt mm. För ofta Lita sig tungan, liksom. Bara dricka kaffe mm. ja, Bara dricka kaffe det är Verkligen perfekt. För där sen också att När det hela tiden är vi som ska aktivera Så stöter man på något annat intressant Som jag har lite djupdykt i Och det är vad jag kallar för motsatsvilja Just det. Att så fort du vill precis. att barnet ska göra någonting Just då, då är det det sista de vill göra i världen mm. Och det här handlar inte om motvilja För att ofta så vill de gärna göra saken i sig Det är inget problem, alltså gå och äta Det tycker de om annars Men just när du vill det så vill de inte och alltså Det här beror ju på att barn är, vill bli självständiga individer så är det bara. Det ser man hela tiden i lek. De vill bli sina egna. De vill stå ut från andra och göra sin egen grej. Men de är så små så att de vet inte vad de har för åsikter. De har inte hunnit skaffa någon livserfarenhet. Så det enda de kan göra många gånger för att vara en egen det är att ta motsatt 
eh, åsikt mm. från mm. föräldrarna. Det är alla, då står man ut på något sätt i alla fall och försvarar <laughs> den här individen som vill börja växa och träna och göra egna saker. Mm. Så det där är en sak som också gör det svårt att aktivera sitt barn. Ja. Som kan leda till många fler konflikter och så vidare. Och att återigen att man hamnar i de här tråkiga situationerna. Det blir bara chatt, det blir bara det bara tär på relationen och så vidare. Så. Mm. Men sen är det ju att vissa saker måste göras. Och, det där med borta tänderna till exempel. Ja, precis. Så att då har jag tänkt så här, och det är ett av verktygen i boken som jag kallar för samarbetstriangeln. Hur man effektivt tar sig förbi motsatsvilja. Ja, berätta om den gyllene. Jo, det finns ju som... Alltså vi kan säga att de ska... Just det här att det blir tänderna ruttnar och så vidare. Men de kan inte förstå det. Vi kan få dem att upprepa orden. Ja, men det, liksom, det finns ja. inte. Den livserfarenheten finns inte. Så för dem så är det omöjligt att förstå. Så att jag hävdar så här att vi, vi kan släppa det här kravet på oss själva att för vi nöjer oss inte med att barnet ska borsta tänderna Vi vill ju att de ska borsta tänderna av rätt anledning Att du måste förstå fullt ut mm. Om man släpper det och inser att barnet inte kan förstå helt rätt anledning Något som inte ens många tonåringar kan förstå När inte hjärnan är färdig där heller Då kan, jag i alla fall inte, kan vi släppa det här kravet Så om vi ser att okej, okay, det räcker att de borstar tänderna Sen har vi gjort det tillräckligt många gånger så blir det en vana Och då kommer det gå lättare och lättare mm. Men då kan man göra en lek av det här för att hitta någonting tredje som, går, som löser upp den här viljan vi har och motsatsviljan som finns hos barnen. Om vi istället använder leken så barnet får träna sin föreställningsförmåga och göra någonting kul av det. Jag har lite olika sådana exempel i boken. Mm. Jag har fångvaktan för liksom pyjamas påklädning och så vidare. Ja. Olika saker som man tidigare kanske har tänkt att jag lurar mitt barn mm. att göra någonting så helt plötsligt, vi har rymdraketen som ska in och landa i munnen eller liksom göra någonting och sen står de där och har borstat tänderna efteråt, och har jag då lurat mitt barn? Nej det har jag inte gjort, jag har gjort någonting väldigt fint, utan jag har hjälpt mitt barn att skapa, själv skapa mening i själva aktiviteten mm. Jag kan att, ändå inte förstå liksom den långsiktiga effekterna av att borsta tänderna, då spelar det ju ingen roll hur mycket jag försöker banka in det i huvudet på dem. Liksom. Exakt, och om vi nu har bestämt att det väl måste göras, då behöver vi inte exakt styra över hur det ska göras. Om vi leker tillsammans, mm. leker tandborstning hittar det på ett roligt rymdraketssätt, då har ju barnet funnit mening i själva aktiviteten. Mm. För det är ju så att barn de gör inte saker för resultat eh, senare. Alltså om, de, om de just ska städa Får för att städa hemma och dammsuga eller någonting. Mm. Då, det ser alltid värre ut efteråt när de gör det. Men de dammsugar inte för att få rent. De dammsugar för att de vill dammsuga. De finner mm. mening i det de gör. Och det där tror jag, där kan liksom barnen lite grann påminna oss också. Mm. Att inte bara hela tiden vara den här resultatinriktade som att tanken långt fram i framtiden. Att vi måste få allt det här gjort för någonting som ska komma sen. Men att faktiskt vi också kan hitta att genom leken så skapar man mening i aktiviteter. Mm. Och det är och bra då, att veta att deras hjärna funkar ändå inte på alltså annat sätt. Och det är liksom, du kan släppa pressen. Ja, och det är och ganska skönt det där om man lyckas med det. Ja, och det där är likadant för oss vuxna. Det finns också forskning på vuxna eh, som 
skapar lek av sina arbetsuppgifter. Mm. Sådana som har lite enformiga arbetsuppgifter på jobbet. De som skapar små utmaningar, lekar i det de gör. De mår mycket bättre. De värdesätter sin egen insats mycket bättre. Och så det där är något vi kan lära oss av barnen. Att de är mm. duktiga på att skapa mening. Bra, verkligen. Återigen handlar det mycket om att bita sig själv i tungan då och inte liksom börja resonera om det här med ruttnande tänder eller... Vad nu kan tänkas Ja, jag tror det. Jag tycker att det känns skönt att släppa massa sådana mm. krav på mitt barn. För att det är orimliga krav. Liksom hjärn, hjärnas utveckling är inte där. Nej. Så varför ska jag ha de krav? Det räcker att vi får de där tänderna borstnade. Och ja. vi gör det på ett kul och bra sätt. Så att det är, vissa saker skulle jag hävda. Det är att det behöver inte vara så svårt att vara förälder. Nej. Men vi lägger all den här pressen på som... Jag är övertygad om att våra föräldrar inte hade den pressen som vi har idag. Nej, men det tycker jag man pratar ganska mycket om med sina kompisar. Vad gud vad man håller på med sina barn. När jag var liten så minns jag inte alls. Att... Så låg man i hatthyllan där bak på bilen. Att de låg sig liksom läxläsning. Och... Ja. Alltså, jag vet inte, satt de kanske de gjorde. Alltså, så här... Men som jag minns det så var det väldigt mycket att man själv fick ta ansvar. Och ja, man se till att ta med sig gympakläder. Det var ju ingen, Nej. tror jag, som liksom... Hade koll på det. Ja, men onsdagar har du gympa. Kanske liksom när man var liten gick ettan, tvåan. Mm. Men sen... Eh, Absolut. Man fixa, liksom. Och man får lära sig misslyckas. Det är ju jätteviktigt att ta ansvar ja, själv. Skriva och, dåligt på ett prov. Ja, och det finns <laughs> också... Det finns ja. forskare som säger att det ligger något ännu djupare i det här. Det finns en professor som heter Peter Gray i USA. Som hävdar att den här egenstyrda leken. Det är där vi tränar på att ta kontroll över vårt eget liv. Att känna att vi är i kontroll. Att jag kan göra saker och jag kan lyckas och jag är i kontroll. Man kan påverka själv. Liksom. Ja. Och han, Peter Gray, hävdar att det här hänger samman med mentalt välmående. Mm. Att en anledning till att många ungdomar mår sämre idag är, hävdar han, att vi inte har den här... Vi upplever inte att vi har kontroll över vårt eget livsöde. Vi, har, vi kan inte göra någonting. Det är liksom, omständigheterna är för starka. Vi har ingen chans. Mm. Det är någon annan som styr hela tiden vad jag ska göra, vad jag ska vara, ja. vad jag ska lära mig. Och då är man inne lite grann i skolan också. Där med att man lär sig ganska mycket fakta i skolan. Ja, exakt. Mm. För var har vi traditionellt fått träna på att ta kontroll över vårt liv, utveckla vårt intresse, lära känna oss själva vad vi tycker om, vad vi inte tycker om? Jo, det är genom lek. Mm. Att och få vara lite i fred ja. <laughs> Men jag, jag brukar Nyckeln för mig är att Försöka skifta från att vara Den aktiverande föräldern Till att bli mer den tillgängliga föräldern ja, Så att det är mm. ändå en närvaro Men inte en styrande, ja. styrande närvaro Det är absolut säga. närvaro ja. Men vi har ju På något sätt så tror jag att det är så svårt för oss att vara tillgängliga idag för att vi har mobiler, det är alltid, vi är mm. överallt annat. Så när vi väl har en stund vid vårt barn då vill vi kompensera för allt det här och då ska vi överaktivera dem och då ska man minst anleka. <laughs> ja. Så att jag tror att att kunna finnas tillgänglig det är liksom en slags gyllene väg för mig att verkligen mm. finnas där, lyssna på barnet. Att när barnet kommer att ha tråkigt alltså jag finns där, vi kan sitta i knät vi kan sitta och mysa, vi kan sitta och prata men sen när, när den får allt det tillgodosätt den närheten då börjar, vill ju barnet chilla iväg ja. det sker ju från, alltså från att de börjar krypa så händer det eh, oftare och oftare att de vänder sig från oss ja. och det betyder att de har blivit mätta eh, på närhet för en stund ja, 
Sen är de tillbaka igen några minuter senare Men att ge dem det där utrymmet Att oj, nu är de på upptäcksfärd här mm. Mm. Lite mer kaffe, lite mer tillbakalutat Ja, exakt, kaffe, <laughs> kaffe. Ja. Det är Så liksom kaffe. när man har hämtat då Från skola eller förskola Och har kanske några timmar på eftermiddagen eh, I bästa fall Om man inte behöver eh, laga mat och hur, hur ser du liksom En perfekt eftermiddag ja, men Väl, Laga med, med... mat är en bra grej Man ska laga mat man ska göra, Vuxna ska göra vuxengrejer ja. Så barn får ägna sig åt Att vara barn det är inte, vi, vi behöver inte bli barn utan vi kan, det är ju jättebra laga mat men låt dem få också chansen att, att, att hitta på själva att, att, ja, vad, vad har de för intresse känna efter, kanske är det verkligen eh, fotboll de vill spela men då är det jättebra om det finns lag om det finns träningar, om de verkligen drivs av det, men har de fått känna efter själva mm. ja, då är vi inne på det här med fritidsaktiviteterna också ja men precis mm. Mm. Det kanske vi ska prata lite om det har Vi, pratat vi om var ju inne och nosade lite grann på det ja. För det är också något ja, men Som du säger, de här kraven man ställer på sig själv Som förälder när man jämför med andra och med De går på volleyboll och det är schack Och det är teater och dans liksom. mm. och, och barnet är fyra år liksom. Hur tänker du kring det? Finns det, liksom, finns det behovet? hos barn, tycker du? Eller är det någonting som vi vuxna Eller kan vi chilla lite där också? Har? Du, jag tycker att vi ska chilla väldigt mycket. Det här var jag söker efter. Det här var inte alls en ledande fråga. Nej, 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 nej. precis. Och, nej, alltså jag, men jag, jag har varit fast i det här tänket själv tidigare. Jag tog med Malcolm när han var fyra. Då skulle vi minst han börja med kampsport så att det ska bli självdisciplin och lära sig. Alltså han ville ju bara springa åt andra hållet. Mm. Och jag, jag såg där och fick en hel del insikter om mig själv- men den här stackars fyraåringen som skulle stå på led och göra exakta rörelser. Vad håller jag Samtidigt på med? Samtidigt som underlapparna eller tusenlapparna flög iväg. Exakt, någonstans. ja. Och tiden, det här är ju tid vi skulle bara kunna sitta i soffan tillsammans. Mm. Eh, barnets hjärna är inte redo för det. Vi, vi, vi stressar upp oss över det. Det ger inte barnet någonting. Nej. Men att få chansen att träna på egenaktiverandet, det är hjärnträning. Mm. Alltså det som den mest avancerade hjärnträningsappen som du faktiskt kan ge ditt barn det är att träna egenaktiverande. Mm. Då, det är där grunden till att fokusera att få uthållighet, att inte ge upp. Just som när Malcolm hade byggt den där stora roboten att eftersom han aldrig hade byggt en så stor robot tidigare så var det säkert en massa hinder som han aldrig hade löst tidigare för att nå hela tiden vägen mm. till sin vision där. Så då löste han dem där och han gav sig inte. Det är där man tränar. Mm. Eh, inte när, vuxna, när man liksom bara ska pusha sig vuxna hela tiden. Nej, men för det tänker man också det här uthållighetsträningen. Ja. Eh, som, som jag tycker mycket, så här med, framförallt min äldsta nu som går i, i skolan. Liksom, att det är mycket det här de ska läsa. Och, och, alltså hon har ju som läsläxa att de ska läsa ett specifikt kapitel. Och det kapitlet ska de läsa fem gånger. Mm. Va? För en vuxen. Samma kapitel. Alltså ja. det är så tråkigt så att det är ju så, Alla det är tråkigt, tråkigt för mig liksom. Ja. Man sitter och lyssnar på det. Kan inte, och, och som kan regel kan man ha så här som regel att om något är tråkigt för en vuxen <laughs> så är det ännu tråkigare för ett barn. Ja. För vi har ändå tillräckligt mycket med livserfarenhet så vi kan fylla på med mer. Och så, alltså bara en sån här grej som att skriva samma sak om och om igen multiplikationstabellen ja. eller vad mm. det är som är tråkigt för oss vuxna. Men barn kan, de har, inte, de har ingen relation till det de skriver, till siffror till bokstäver så det blir ännu mer meningslöst för mm, dem. Exakt. 
Varför får ni inte läsa fem kapitel? Kan jag vet, och det, alltså, vi har aldrig gjort det för det är så tråkigt. Så, <laughs> ja. så att nu har vi istället bara läst vidare i boken. Ja, så men, det är mycket mer spännande. <laughs> ja. Men jag tänker någonstans den här uthållighetsträningen som man pratar om mycket. Att det där kanske är då, tänker jag då i mina <laughs> bästa sunder. <laughs> ja, eller men jag tänker att det kanske, det kanske finns en poäng i det där att traggla sig igenom vissa saker för att just träna upp. Klara av den, att tråkigt under Ja, men den formen av... Det är en helt annan form av tråkighet. Liksom. Ja. Mm. Men vad, vad tänker du om det? Liksom? Ja, är, är det är det... frågan om man... Behöver man utsättas för sån tråkighet hela sin vakna tid? Nej. Nej, det behöver man inte. Utan man får nog med träning av det i skolan på lektionerna. Så att man behöver inte mer av det när man kommer hem. Och det, är, det finns en annan professor som heter Wendy Grolnick som har forskat mycket på just hur föräldrars press påverka barn mm. och hon har sett det här i både studier så tydligt att det här är barnen som får svämra att ta eget ansvar när man ska vara där när man liksom ska få dem att göra olika saker på det här viset och det är liksom våran press mycket mm. Jag tror att skolan kommer hänga med då? För det känns ju som att det är svårt eller på många ställen i alla fall så känns det som att våra barn matas väldigt mycket med fakta, 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 fakta. Tragla, 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 ja. tragla saker ja, i skolan. Ja. Men det de behöver sen är ju såklart till viss del det kanske. Men också ganska mycket sociala skills som ja. man då inte får träna. Nej. Men, och sen säger du också att det finns mycket forskning som visar precis på det här. Att det är det de behöver. Ja. Men, men när tror vi att skolan är i kapp liksom? Ska skolan ansvara eller ska, för de sociala skillsen? Liksom? Eller hur kan vi hitta ett bra sam, samarbete här mellan hem, hem och skolan? Ja, precis. Nej, det är ju liksom, jättesvårt. De ska bli välfungerande individer som tar ansvar för sitt liv. Ja, men hela de här sakerna som vi vill. Liksom. Ja, det, det är en det väldigt komplex du... fråga. Jag förstår det. Ja, nej, jag ja, tänker att vi kan resonera lite om det. Fråga. <laughs> det var jag som tyckte var så saker. <laughs> nej, men jag, jag, tycker också, jag, jag tycker också att det här är en mycket svår fråga. Mm. För att vi, vi, har en, vi kan inte påverka allting. Och skolan är lite grann som den är. Mm. Det vi kan göra är att försöka skapa, hitta en balans. Mm. Att i alla fall inte lägga på mer av de eh, tuffaste sakerna i skolan. Att vi ökar på det ytterligare. Mm. Eh, så där tror mm. jag att man, vi har mycket att vinna och vi finns där. För då kan också barnen, när de känner att det finns det här utrymmet för fritid. Där deras hjärna får liksom sakta men säkert pussla ihop allt det här de har fått under dagen. Mm. Det är som sagt, det behöver de. De behöver den här fria tiden, deras ofärdiga hjärna. Då kan vi finnas där, vi kan odla relationen till barnen och faktiskt på allvar finnas där för att de ska ta sig igenom de här svårigheterna som skola ofta innebär. Men sen ska man ta det här till, vill man ha de här riktiga superbarnen? Och vad är ett superbarn? Ett superbarn? Nej, men nu, nu snackar jag liksom lite grann med glimten i ögat ja. Men vill man ha att barnet ska få höga betyg Så gäller det att börja med ett sånt här fokus För sen när barnen blir lite större Och det blir liksom lite större utmaningar Med olika ämnen, och olika läxor, test, prov Då kan man hjälpa barnen att föra in den här leken även i skolans formella lärande. Och det är det som är det fina ju. Ja, hjälpa dem att göra lek av läxan. Mm. Så att, alltså det här är hela min om jag ska sammanfatta hela min mm. filosofi mm. är att låt barn få bli riktiga lekexperter. Experter på att fantisera, på att göra saker. Liksom. Därför en sån sak som läsning är ju väldigt bra att läsa tillsammans med barn för att man utforskar det inre. Tryggheten finns där, man sitter ofta tillsammans Kanske rör, nuddar vi varandra Sitter bredvid varandra De kan vara helt avslappnade och fokusera allt på den här Inre världen som växer och växer mm. Och små barn Lär sig ju, alla små barn Är experter på lärande Innan de börjar skolan 
Alltså det finns inget barn som inte kan leka och inte lär sig. Nej. Så är det bara. Nya ord plockas upp. De kan återberätta de mest otroliga detaljer från sånt de har varit med på. Man häpnas över det här. Och då det är det här lärandet som finns i den inre världen möter den yttre. Men det lärandet sen plattas plötsligt ner i skolan till någonting som står på ett papper, sträck på ett papper eller sträck på en vit skärm vad är det här, det har ju ingenting med leken är som bortblåst ja. och vissa kopplar inte det här och får inte in det här att nej, du ska fortsätta leka men det ser ut på ett annat sätt framför dig mm. så där kan man hjälpa barn och det är, när jag har varit ute i skolor inför att jag skrev min andra eh, bok som heter Vägen till maxade betyg jag hoppas jag kunna bidra med någonting mer än så. Men det handlar just om det. Jag var ute mycket och framförallt den åttonde klass följde och kunde se hur även de eleverna som upplevde sig ha svårast att hänga med, de kunde lära sig det här minst lika snabbt som några andra. De var till och med snabbare än oss gamla stofiler som liksom måste träna på det som är ute och utbildar och så vidare. Nej, de här barnen, de, när man börjar göra lek, man föreställer sig visualisera, det är det som är hela nyckeln, mm. då skapar man riktiga upplevelser man lurar gärna att den har varit med om något Selling a little or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business from the launch your online shop stage to the first real life store stage all the way to the did we just hit a million orders stage Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Alltså alla möjliga ämnen som historia eller vi tar något extremt, liksom astronomi. Vi kan aldrig resa tillbaka och uppleva saker på riktigt. Men vi kan föreställa oss. Det är det som är nyckeln. Så föreställningsförmågan, när man börjar kunna se det framför sig då kommer alla de här fantastiska detaljerna att fastna automatiskt. Precis som de gör när vi leker ute på utflykter med mindre barn innan skolåldern. Så där, jag, jag hävdar att man kan få både och. Mm. Det är jättefint. Eh, apropå det här med eh, att ha tråkigt och kontra då iPads eh, som jag tror många föräldrar idag sätter i, i handen på barnen just när de kommer så där och säger jag är tråkig, ja, men, okej, spela lite på din iPad då, för maten är snart klar så kan jag säga ibland eh, ganska ofta eh, och, och då tänker jag finns det liksom en motsättning 
Tråkning i det där, det gör det väl förstås. För man tar ju från dem det här uttråkningen. Men iPad kontra lek. Den här viktiga leken. Ja, Lite hur jag du, tror inte att det här behöver vara... Eller du får resonera fritt. Ja, jag tror det här behöver inte vara någon motsättning. Nej. Ena sidan finns ju det här att visst, vi har möjlighet att utrota tristess idag. Tekniken finns där. Ja. Och det tror och jag även väldigt... för oss vuxna, tänker Exakt. jag. För det du var inne på med duschen tidigare. Det är väl det enda tillfället man kanske inte då har med sig. Och nu är vi för sig senaste telefonerna även vattentäten. <laughs> <Men gud. laughs> Nej, men att jag tänker ofta när man sätter ja. sig och väntar på en buss. Det är, alltså, när man står på en tunnelbaneperrong. Varenda en står ju och kollar i sin iPhone. Och jag också, för att det är... Man har två minuter liksom. Mm, precis. Och jag tror att det är där vi måste börja. Vi kan inte ställa ännu högre krav på våra barn än vad vi ställer på oss själva Nej, när det gäller med, med skärmar. <laughs> För det, är, alltså, ja, det, det är märkligt ibland. Vi, liksom, saker som vi själv inte klarar tror vi att barnen ska klara. Mm. Så det är en viktig sak också. Men å andra sidan finns det en annan aspekt. att När, när barn sen blir lite större kanske än den här allra minsta så... Alltså det fria utforskandet Det sker inte idag utomhus Som det gjorde förr i tiden Utan det sker framför en skärm Och att ofta kan det vara just där I datorspelens värld till exempel Där barn får Liksom styra sig själva Hitta sina egna mål Får liksom samarbeta Med andra, inte för att de vuxna har sagt åt dem Men för att de tycker det är spännande Och det är meningsfullt för dem så att det där kan vara det här också hänvisat till forskning, bland annat den här Peter Gray som jag nämnde tidigare som visar att också att man ser i forskning att barn som spelar datorspel mår i princip mår bättre och lyckas bättre med skoluppgifter mm. för att de får träna på det här egendrivna fokuset mm. så det, det är en viktig grej, men det är lite grann att jag tycker skärm, man kan inte vad som helst, allt möjligt kan ske framför skärmar, liksom de mest kreativa grejerna till det mest destruktiva och hemska, mm. jag tror vi måste liksom tänka bort det här med tid framför skärmen, tänka kvalitet mm. Vad är det de gör ja, vad är det de faktiskt spelar? Ja, för det, det tänker vi ju även utan skärm, vi vill ha kvalitetstid tillsammans, pratar vi om mm. och så vidare, så jag tror inte att det är en, en så stor grej, utan finns tristessen där som är så viktig ja. <laughs> och liksom möjlighet att leka och så, iPad kan vara en jättebra grej och jag vet vi har det ofta tufft hemma det är mycket som ska hinnas med så att jag har full förståelse och jag själv eh, har olika sätt givetvis fall och faller in i saker jag Du får ha tråkigt med. en halvtimme så får du paddan sen <laughs> Ja, men framförallt hur man kan börja, jag försöker ställa mig frågan först liksom. mm. finns eh, lämnar jag utrymme i mitt eget liv mm. att finnas där för att om jag låter mig ha lite tråkigt då blir jag också tillgänglig, då finns jag där med barnet Hej, sitter du ja. där? Ja, här sitter jag mm. Ja, vad kul ja, visst. Ska vi kanske göra någonting eller prata om någonting? Ja. För när vi hela tiden gömmer oss bakom en skärm, då är det allt barnet ser och gör dem precis samma sak Sen tror jag att vad som är viktigt att se när barnen blir lite större att för att lösa dem här när man kommer upp i skolan och så vidare också för oss själv Tittar man på mycket av den senaste forskningen så ser man att det handlar inte om att ha mer viljestyrka. Att vi liksom, vi, ofta med ungdomar så ser man de, de liksom... Du, man du, pratar du, mycket om grit. Ja, mm. exakt. Ja. Men när det gäller att eh, lägga ifrån sig mobilen och så vidare, där, eh, där gäller inte det här längre. För mobilen riktar sig till en helt annan del av hjärnan, de rörliga bilderna. Jag brukar ta det ett exempel att när 
Och man sitter på någon sån här sportrestaurang och, och käkar mm. med någonting. Träffar en gammal god vän där. Jag är helt ointresserad av sport. Men jag kanske längtar efter att träffa den här vännen. Mm. Ändå så kommer mina ögon dras upp till den där tv-skärmen. Mm. Fast jag är inte ens intresserad av det. Ja. För att det här är liksom djupt rotat evolutionär aspekt av oss. Det är väl liksom de här, det här som rör sig. Det är liksom en prasslande buske där på savannen som kanske... <laughs> kanske hoppar ut och äter upp dig snart. Ja, Aha, eller mat för en vecka. Exakt. Mm. Ja. Så att självklart så där kan vi få någonting. Så att om jag vill ha kvalitetstid med min vän, vilket jag faktiskt vill ha, så handlar det inte om mer viljestyrka, utan det handlar om att vi måste sätta oss vid ett bord där det inte finns någon tv-skärm mm. eftersom jag inte ens vill ha den här sporten just, Nej, just där det. då och det här, det kom en väldigt intressant studie förra året där man testade college-studenter som skulle göra utmanande arbetsminnesträning framför en dator och vad de inte visste var att man skulle kolla deras mobilpåverkan så att det var tre grupper delades de in i en grupp fick ha mobilen avstängd på skrivbordet framför dem. Och alla fick för övrigt ha mobilen avstängd, så det var inte ens några bilar påslagna. Nej. Men grupp nummer två hade mobilen nerstoppad, undanstoppad i fickan eller en eh, väska. Det gjorde för övrigt ingen skillnad. Men en tredje grupp hade mobilen i ett annat rum. Och inga mobiler användes eller var ens påslagna. Och så tydligt så visade det sig att de med mobilen på skrivbordet de gjorde, all, de gjorde det sämre resultatet. Mm. Därefter kom gruppen som hade mobilen nedstoppat och bäst resultat fick de som hade mobilen i ett annat rum. Det här är sjukt intressant. För jag, som sagt, jag sa ju det att jag är ganska nybliven nu igen student. Och jag har ju också insett att jag kan inte ha mobilen i samma rum när jag pluggar. Wow, yes. Den måste bort. Ja, och ändå, ibland försöker jag bara lägga den lite längre bort Men det hjälper typ inte Det måste liksom in i så här tvättstugan på en ja. annan våning eller något. Vilket är ju helt absurt Ja, men det är inte absurt jo. Det här också det är Jag tror det, jag är men vi har inte alltså Jag har tränat min hjärna till de mest extrema eh, prestationer mm. När det gäller minnesport, när det gäller andra Extremt fokuskrävande saker Och till och med, och så, med så vältränat prefrontal cortex Jag faller in i de här rutinerna lika inte som alla andra så det är så våra hjärnor ser ut oh. Så vad ska man ha för strategier då för att kunna hantera ja, så det, det intressanta var bara för att avsluta om den där studien var också när man ja. pratade sen och frågade de här så var det ingen som trodde att mobilen hade påverkat deras resultat mm. och de trodde heller inte att de hade tänkt på mobilen så det gick inte att fråga sig till liksom varför blev de, gjorde de här sämre ifrån sig så slutsatserna i den eh, forskningen var just att vi Dels hur vi påverkas, men mm. för andra att vi inte är medvetna om det. Och det är nästan det som är det läskiga. Vi behöver mm. bli medvetna om det. Ja, för de var ju avstängda, det var inte så att de satt och tryckte på den. Liksom. För det kan ju vara mitt problem också, den är lite för nära. Ja, precis. Nej, så att jag har ju som målbild för mig själv att jag vill vara närvarande i det jag gör. Mm. Jag vill vara närvarande på Facebook när jag sitter med Facebook. Mm. Och så vill jag vara närvarande när jag gör någonting annat, någon arbetsuppgift eller om man pluggar eller någonting. Mm. Så det är en vision jag skulle önska för mig själv och att också mina barn att lära dem förstå att ge kunskap om det här så de kan mm. hitta och vill lära sig reglera på ett smart sätt mm. och inte tro att de, liksom, de får dåligt samvete för att de har inte viljestyrka nog att välja studierna framför mobilen som ligger där framför dem så slår de på sig själva och det blir ännu mer liksom bråk och allting det är ingens hjärna klarar det Nej, men det, det, det var väldigt skönt, jag trodde att det var enkelt. jag som var helt sjuk i huvudet ja. Ja. <laughs> det var skönt, då kan vi stryka det, det från, det från, min, från lista. min lista <laughs> verkligen inte, precis ja. 
Men då är vi ändå inne på det här med fokus. För det känns ju som att det är ju något som är ganska svårt kanske både för oss och för våra barn. Och du skriver ju om så här superfokus och hur man får det. Så här, kan, ja, du, kan du inte berätta hur det blir? Nej, men jag, jag har ju lite detta. den pitchen ja. att det faktiskt, vi, vi kan träna upp de här sakerna och våra barn kan göra det också. Vi kan inte lyfta vikterna åt dem. Nej. Men ett sånt där typiskt tillfälle det lärde jag mig en väldigt bra Montessori-förskola där vi hade barnen på ett tag. Men de hade som tydlig regel att när ett barn sitter och fokuserar kommer in i någon lek, sitter och håller på med någonting just då behöver man inte gå fram till barnet och titta vad de håller på med. För det är ofta vi som föräldrar mm. finns oh, ju inget sötare. Alltså de sitter och liksom kanske pratar för sig själva ja. leker med någon liten sak. Vi bara, där vill jag vara. Ja. Där vill jag vara nu. Ja. Så går vi fram så, Åh, vad gör du för någonting på jag vara med? Så tittar de upp och så går de vidare till någonting annat. Mm. Så att där är en sån där grej. Där, vad barnet håller på med är styrketräning mm. för att få superfokus. Ja. De lägger grunden till ett superfokus där och då. Så att, eh, viktigt att där, där får vi njuta lite på avstånd. Mm. För det, det kommer inte dröja många minuter förrän barnet själv Jaha, tröttnar. De blir trötta av att fokusera på sin ja. lek också. Mm. Så då kommer de snart att gå vidare till något annat. Då kan vi gå fram. Ja, ja, nej, vad ja, var spännande. Det? Ja, mm. kul. ja, det är ju bra. För det är ju mm. återigen en sak. Vi ska så här, lite grann byta oss i tungan. Och så. Ja. Det är hela tiden. Föräldrakonsten att göra mindre. Det är liksom ja. en nyckel till både superfokus hos våra barn. Det kommer bli mycket kaffe. Ja, och ett, ett starkt kaffeberoende hos oss vuxna. Ja, men det där är ju jättebra. Vi ska ju snart avsluta det här. Vi skulle kunna prata hur länge som helst, men det är ingen som orkar lyssna på hur långa poddavsnitt som helst. Det är så Jag så roligt att få vara med. Det är ingen som har som superfokus. Nej, precis. Kanske efter det här Kanske efter kan det här. vi börja med ett yes. två timmars poddavsnitt. Ja. Ja. Men jag tycker att ni har gjort en inspirerande resa också som lämnade storstan och flyttade lite mer ut på landet. Det är ett litet tema i den här gruppen. Vi gör konstiga saker. Att, ja. Vi har ju en som är på vift på andra sidan. Jorden har varit i ett par månader. Mm. Och ska vara framförallt ett par månader. Oh. Och Helena då som har tagit tjänstledigt och börjat plugga och... Ja, vi gör lite modiga saker i våra tider wow. Tycker vi i alla fall ja, ja. Jag, jag känner ja, men mig modig ja. <laughs> Lite i alla fall yeah. Men det har även du gjort Eller Ja, du? alltså Mycket vad jag vill visa med den här boken också Det, det finns vägar ut ur äckorhjulet Det finns, man behöver inte liksom, det, det är press man lägger på sig själv mm. Och nu, vi vill ju jag har ju en tendens att ta saker till det extrema Men vi var tröttna på stressen här i storstan mm. Både på en, en, en liten trea i Stureby Där man knappt satt alla runt matbordet Så var det knappt man kom, med, kom förbi varandra mm. där Men det är mycket vägen. närhet, det är positivt Ja, det är när, exakt Men sen är det ju frågan om barnen alltid eh, vill ha den påtvingad Men nej, vad vi gjorde i alla fall vi, eh, vi tog vårt pick och pack och drog, drog Sålde lägenheten och flyttade ut på landet och hamnade i en eller vi valde en liten by i södra Dalarna 20 hus, ingen asfalt det finns ett par gatlykter så får vi ändå räkna det som en by mm. där det är det här är liksom det här är ett lyxliv vi lever, dock till så enormt mycket mindre kostnad än vad vi har haft. Nu har vi liksom hus för en bråkdel som vi kunde, vi kunde i princip lyxrenovera det för en mm. bråkdel av pengarna vi spenderade i Stockholm för att liksom bara överleva. Mm. Så det, det häftiga är att vi lever ett slags lyxliv som vi upptäckte där 
grannbyn så finns det en väldigt populär Valdorf förskola och skola också, vilket har gjort att det har liksom kommit massa barnfamiljer till de här byarna runt omkring. Mm. Så att det är liksom, vi kan verkligen öppna dörren och barnen kan springa iväg och springa över till kompisar och göra vad de vill från väldigt små. Vi behöver inte valla runt dem längre. Och det är inte alla som har möjlighet att göra någonting sånt här. Verkligen inte. Nej. Men ni hade jobb som också... Ja, vi hade ni jobb. Till att ni Men det är sjuka, jobb alltså, det här är två, det tar två timmar för mig mm. att åka in till Stockholm. Och så det är inte långt ifrån vad vissa har i liksom pendlingstider. Nej. Så att det är två timmar. Så att jag är ju här i Stockholm varje vecka utan problem. Och nu har jag lite friare jobb. Men jag tittar på våra grannar. Det är, liksom, det är folk som jobbar på Örebro universitet. Liksom, tar en eller två dagars hemmajobb. Det kan man göra nu på många mm. fler jobb än vad man ja. någonsin har kunnat tidigare. Så att mm. folk pusslar och ser att vänta nu. Man måste inte göra som följa alla färdiga fack hela vägen. Utan man kan pussla ihop det lite. Man kan mm. plocka russin ur kakan och faktiskt skapa sitt liv som man, både njut, mer njutbart för att, vårt, oss vuxna och för våra barn för den delen också. Mm. Men sen vet jag, det är, det är liksom, jag har själv lev, livet här i storstan och jag älskar den här pulsen och därför jag tycker om att komma tillbaka till den. Och så, men det, det går att få de delarna i sitt liv också mm. på olika sätt. Få de bästa av två världar. Liksom. Ja, faktiskt. Är ni lite mer uttråkade? Ja, alltså konsekvensen som ja, Det menar jag ändå som en komplimang ja, som du ja. Ja, Lite motsatsen Chocken för mig och min fru Var när vi hade bott där i en månad Så upptäckte vi att alltså, Vi var socialt utmattade Vi hade aldrig umgått med så mycket folk Att träffa Eller med varandra Nej, ja, liksom, ja, liksom Men jag insåg ju det att Det är väldigt osocialt ofta att bo i en storstad För att där, alltså, vi känner inte folk I samma trappuppgång som vi bodde ens mm. Men när man kom ut lite grann ifrån stressen också Så vänta, det bor ju andra människor här Som, som man har grannar och det, det får man ju om man bor i, i villa liksom, Att mm. man, det finns, faktiskt finns folk Som bor nära en Som man inte har valt Men som man behöver komma överens med ändå mm. Och som man faktiskt kan behöver knyta band till På ett eller annat sätt Där också missar vi ju i det moderna samhället Vi, liksom, vi har bara familjen Och sen vännerna men grannskapet är liksom generellt mm. borta om vi bor inne i storstan. Så det, var, det är det som var... en liten filterbubbla, så här självvalt. Ja. Eh, mm, ja. Verkligen, och varje grej man måste iväg på då, det krävdes ju massa planering och, och, och skjutsar överallt. Så nu har vi lite mer utrymme. Men det där var hjärnträning för mig och min fru. Att börja bli lite sociala igen helt ja. plötsligt. Det hade vi inte väntat oss. Våra Nej. vänner tror att vi skulle bli eremiter. Liksom. Men snarare har vi aldrig varit så sociala. Det... Det kan jag ju märka också. Jag är ju hemma mer nu. Liksom. Och vi bor ju i Vaxholm så att vi bor ju liksom inte mitt i stan. Vi har ju ändå en liten egen stad. Eh, och jag vill ju helst inte <laughs> åka in till stan längre. Men jag gör ju det ändå någon dag i veckan. Det ja. passar mig alldeles utmärkt. Så ja. kan jag hänga hemma. Liksom. Ja, ja, visst. Är det fint? Ja, det är en lyx. Men man, man kan ordna sitt liv på olika sätt. Det finns inte färdiga mallar utan du kan skapa din egen mall. Mm. Och det tror jag är viktigt medskick till alla. Att man behöver inte göra som alla andra gör. Nej. Och också tänka på sig själv Alltså den här, den här så viktig, När man lyfter ditt flygplan mm. eh, Verina säger att alltså, Om syretrycket faller Ta på din egen mask först Och sen dina barns mm. Alltså om inte du håller I längden Hur ska då liksom då, då, Dina barn är beroende av vad du håller mm. Av att du behöver dra ner på stressen mm. Så jag tror mycket handlar om att Hjälper vi våra barn genom att kunna vara En förebild, en mm. avstressad 
förebild mm. helt enkelt. Jag har alltså den djupaste. Jag har ju ett kapitel lite längre fram i boken föräldraträning på ninja nivå. Nu kommer vi in på en <laughs> riktigt liksom, hardcore. Ja, gemensa. <laughs> det är ju att kan du som vuxen lär dig meditera. Mm-hmm. Gör någonting för att meditation det är nästa steg av tristess. Det är att möta tristessen i sin roaste form, sitta ja. och göra ingenting. Vad är det för påhitt? Det har man vetat inom årtusenden, vad nyttigt det är för hjärnan. Mm. Och det har forskning kunnat visa på senare år. Men barn är så mottagliga för sinnestillstånd och, och så här. De liksom suger upp hur man är. Ja. De gör inte som vi gör. Men de ser hur vi är och det kopieras rakt av genom mm. spegelneuroner och såna här Just saker. Det. Och det vill man ju inte då om man är lite så här sönderstressad och lite allmänt så här Nej. tonläge hela så tiden. Så kan man hitta något sätt. Nu är vi som sagt nu är vi inne på liksom riktigt hardcore-delarna. Mm. Men de är så enkelt att det liksom går till sig själv. Att träna på att få en mer avslappnad inställning till saker och ting. För då kommer dina barn få det och kunna må bra. Mm. Och kunna ge utrymme för egna idéer och så vidare. För att om en, det är så tufft att vara förälder det är den tuffaste utmaningen som finns skulle mm. jag säga. Eh, och då man, man lever så nära in på varandra. Så om en i familjen lyckas ta ett steg mot att bli lite mer avslappnad så kommer det påverka alla andra också. Så det är mm. verkligen en jättevinst som kan påverka mycket. Mm. Så att det är liksom inte bara att hitta de här smarta genvägarna hela tiden. Jag gillar ju sådana också. Men jag vill ju ha både resultat nu och långsiktig utveckling. Ja. Men jag hävdar att man kan faktiskt lära sig om sin hjärna och lära sig samarbeta med sin egen hjärna. Hur den, hur den är byggd för. Mm. Den är inte gjord för att göra flera saker samtidigt. Så är det bara. Vårt mm. arbetsminne är strikt begränsat. Vi kastar den fram och tillbaka mellan olika saker och det tröttar ut oss. Det sliter på oss. Så förhoppningsvis kan vi liksom föra en sån insikt vidare till våra barn så att de får fina förutsättningar för att kunna bli en egen stark individ. Det här var ju fantastiska slutord. Ni behöver inte säga något mer idag, tror jag. <laughs> Nej. Tack snälla Mattias för att du fick träffa dig. Det här ja, var jättekul. Som sagt, jag skulle säkert kunna, vi skulle kunna sitta där en timme till. Ja, men, det är men, roligt men, att få komma hit. Men det ska både vi inte göra. din bok Smart föräldraskap och din andra tre böcker finns att, att köpa eh, mm. på Adlibris. Och, ja, och sen har du ju en egen hemsida också. Ja, mattiasribing.se Där kan man få ta del av ännu fler klokskaper. Ja, ja. Tusen tack. Ja, då säger vi tack för idag. Ja. Och så hörs vi nästa vecka. På Har man frågor tema. så kan man mejla till podcast.lifewithkids.se Jajamän. Hej då! Hej! Hej då! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.